0: Сейчас машина проедет. Пришлось в срочном порядке переписывать подкаст. Мы поговорим о том, как и где искать работу в Калифорнии. Мне просто нравится эта заставка. Кстати, с хорошим звуком, если вы хотите послушать. Есть подкаст на iTunes, Spotify и в Google Play. Поэтому
1: добро пожаловать. Добро
0: пожаловать. А, тема подкаста сегодня Как и где искать работу в Калифорнии и Основные темы это Постоянная работа, либо фриланс Где искать проекты на постоянную работу Где искать проекты на, собственно говоря, фриланс Основные ошибки в поиске Основные ошибки после того, как ты уже на проекте Особенности оплаты, подводные камни и многое другое Поэтому оставайтесь с нами И мы начинаем Вообще, эта тема пришла после комментария Димы Крупского, который написал «Привет, работаю в кино и рекламе с российскими и американскими клиентами, делает аудио, продакшн и постпродакшн. Зимой хочу попробовать переехать в Калифорнию. Подскажите, как и где будет лучше искать работу в Калифорнии в этой сфере?» Спасибо.
1: Привет, Дмитрий. Сейчас Дим, привет. Поговорим о том, как тебе найти работу, и не только тебе. От а кучи-кучи людей, которые хочется переехать. Да,
0: всем желающим.
1: А, могу тебя обрадовать, что с, с
0: сегодняшнего дня, сегодняшнего у, тебя... дня. <с у тебя есть да, У тебя открытая вакансия, у тебя появится шанс получить работу. Но давай начнем с того, как у тебя это получилось. Где ты был? Ты, ты сюда переехал? И что произошло?
1: Ну, давай вкратце немножко о моем опыте быстро. А, до переезда сюда я работал на радио, телевидении, в кино, в продакшене, рекламном.
0: Давай еще остался пятый. Пятый? Ну, да, пятый. закрыть. Где на... ты еще работал? В рекламном агентстве.
1: Рекламного агентства. Да. Их закрыли. закрыли,
0: да. Потом ты переехал Однако в Америку. Да-да-да. Потом ты переехал. Ты действительно работал на. На Байконуре. Да. А, прикольно. Я не знал <свят> такую историю.
1: В общем, если серьезно, когда я переехал сюда, я приехал вначале в, в Нью-Йорк, там просто потусовался, потом уехал в Сан-Франциско, где прожил 8 месяцев. Так. Там я получил свой первый проект. Это был монтаж промо для компании, которая продавала валенки. Они пытались побить Улги, но у них ничего не получилось, но это их, их дела. Uh -huh. В общем, и затем я получил процент от продакшн-компании в городе Лос-Анджелес. Так. То есть после месяца переговоров где-то мы сошлись на, на том, что мне придется отдать взамен, что я получу, и в итоге я переехал сюда.
0: Ну вот с этого давай тогда поподробнее, потому что есть несколько вопросов, сразу возникает. А как вообще эти заказы пришли, и какой ты бы первый совет дал? Как получить первый заказ?
1: Посмотреть свое окружение, кто есть вообще там, куда ты едешь. Так. Я думаю, это самый быстрый вариант. Ты вначале посмотреть через кого, кто как знаком, так. кто где работает. И если ты находишь точку соприкосновения... Я думаю, что стоит покопать в эту сторону, и ты можешь получить первый заказ.
0: Ну да, сейчас веру в, в эру. Не в в веру.
1: Не в веру тоже. в
0: а, В эру интернета ты можешь просто зайти в Facebook, я не знаю, там зайти, посмотреть, какие у тебя друзья есть в ВКонтакте, которые сейчас уже здесь и начать у них пробивать а, какие-то первые заказы, первые проекты. Ну, не факт, что, конечно, это будет та позиция, которую ты прям мечтаешь. Ну я думаю,
1: что Дмитрий вряд ли бы на ровном месте решил бы сорваться, да, посмотрев а, сериал Кейшн" сюда я думаю, что 100 у него здесь знакомые друзья.
0: Ну, как он написал в комментарии, он уже работает с американскими Тем более, клиентами. У есть американские да. клиенты,
1: что тебе, Дима, уже, будет да, легче. Да.
0: <смех> уже дорога открыта и кстати мы мы еще поговорим потому что он написал еще один комментарий к тому нашему неудачившемуся ролику а мы еще поговорим про то где вообще он искал да, да он, он искал, уже он все рассказал да, да он, рассказал. он задал вопрос и нам рассказал где он ищет э, свои проекты и поэтому э, это будет очень познавательно для тех кто вот пока вообще ничего не знает э, но хотят хотят попробовать себя Кажется, солнце прибавляет смотри у меня уже прям
1: а ты чуть-чуть назад
0: становится еще еще светлее это калифорния да это калифорния здесь а причем мы за, находимся в закрытом гараже да то есть тут осталась прям щелка буквально света маленькая. Нет. света да здесь нет какого другого света кроме как вот из, из такой маленькой маленькой щелочки нет так что ладно мы что-нибудь придумаем в следующий раз я думаю что все-таки э, мы поставим свой обычный цвет, свет да, да и будем писать свет. уже со светом но продолжим про нашу тему и э, как э, уже было объявлено, первый вопрос это все-таки постоянная работа или фриланс? Как ты думаешь? Ты работал вообще на постоянной работе здесь?
1: Я работал на постоянной работе здесь. В какой-то момент я устроился на радиостанцию. Здесь это русская радиостанция была, okay. не американская. Что... Я понял. И я прожил с ними почти целый год. То есть это было интересно, потому что... Uh, используя свой опыт, я помогал им ее с нуля uh -huh. запустить, настроить. Uh, но через год я понял, что это съедает много времени у меня, и мне надо двигаться дальше.
0: Так. Ну а что именно послужило uh, вот этим переходом, уходом точнее из uh, постоянной работы, то, что я, наверное, дальше тоже поделюсь своим uh, опытом.
1: В, в этот момент, когда я связался... Uh, узами брака с радиостанцией. Так. Я уже а, был связан с продакшн-компанией, где мы постоянно работали. Я занимался каким-то фрилансом, и я постоянно там определенное количество времени в неделю ездил на радиостанцию, помогал им с их делами. Так. И в какой-то момент я понял, что пришло время выбирать. Время выбирать деньги, время выбирать тем, чем ты хочешь заниматься, так. и от чего-то отказываться, ну то есть все просто.
0: Ну и ты в итоге выбрал в пользу чего конкретно, что у тебя есть свобода и как Я выбрал в
1: пользу свободы, я же в Америке сейчас.
0: Понятно. У меня тоже есть опыт работы в компании, причем я работал в двух компаниях здесь. После учебы я пошел. Здесь дает такой год практики, ты можешь работать в принципе практически любой компании по своей сфере. И, кстати, тем, кто хочет э, узнать чуть больше о легальной работе и получении разрешения на работу, мы еще отдельно поговорим. А сегодня мы поговорим уже с, с точки зрения того, что у вас есть разрешение на работу. И вам а, не надо сталкиваться да, с бюрократией. Да, вам не надо сталкиваться с бюрократией. Ну, допустим, он, у вас уже это все есть, и вы а, идете работать. А первый проект, вообще первый а, рабочее место моим был мой институт, я туда пошел работать, причем я работал и как ассистент. А ты пошел по
1: рекомендации или как ты попал вообще?
0: А, да, но меня уже знали, на самом деле, ну то есть меня в институте уже знали, то есть там было попроще, потому что они смогли посмотреть мой бэкграунд, то есть я не пришел с улицы, не сказал «Здравствуйте, я хочу», да, то есть, ну, более-менее обо мне уже какое-то было впечатление. Это здесь очень важно, потому что при приеме на работу очень часто нужно создать, да, создать вот это впечатление, что ты действительно будешь хорошо работать, и а, к тебе не будет никаких жалоб со стороны вообще ни, ни руководства, ни клиентов, никого. Uh, я работал в постпродакшене, мы... Помогал студентам монтировать их фильмы, я работал... Мы часто ездили на студию Universal, там есть бэклоты, где студенты снимали. Как раз это первые там несколько недель снимается все на пленку вот и соответственно нужны были специалисты которые помогали студентам там все эти пленки заворачивать как правильно экспозицию вставлять то есть я занимался в принципе вот такой профессиональной историей а когда я работал на посте мы эту пленку как раз проявляли и оцифровывали то есть я проходил весь путь вот этот то есть у меня было там например это понедельник круто, потому
1: что э, у меня этот путь с пленкой э, ребята с аудиопленкой да то да, есть да, да. Э, я его прошел наверное, лет 10 назад, да. Я считаю, что я счастливый, потому что у меня получилось поработать очень долго с аналоговым оборудованием, с которым работали там после сороковых лет. Такое теплое ламповое. Тепловое ламповое звучание.
0: Да, ну в чем была основная моя проблема? В том, что это все-таки практическое, да, то есть у меня есть год, и если вы захотите вдруг после учебы остаться, то у вас там есть несколько вариантов, в том числе получить рабочую визу, и как раз мне нужно было найти компанию, менеджмент, которая, собственно говоря, будет выступать гарантом моей визы, поэтому в какой-то момент я понял, что мне нужно попробовать посмотреть вообще вокруг, что происходит, и плюс стало, так как у меня за время учебы стало очень много друзей, большой комьюнити, Uh, у меня появилась такая проблема, что я не смог uh, совмещать съемки, потому что они бывают такую прям на неделю, да, и могут сказать еще, что эта съемка будет там за, за неделю до старта. Uh, и я не смог совмещать это с работой, потому что мне на две недели вперед уже расписывали uh, все мои рабочие дни, и я не мог просто взять и сказать, типа, ребят, извините, там, я, я сегодня не приду. Ну, uh, это,
1: это, на самом деле, я с этим тоже сталкивался, yeah. что когда конфликт интересов. Да, то, то есть ты... Ста... Ти... условия тебя ставят перед выбором, э, который ты как бы не хочешь делать, да, да, на да, самом да. деле, потому что
0: ты э... и там, и там хочешь там... усидеть на двух стульях, и, это да. не получается, это внутри возникает диссонанс. А, плюс еще на съемках все-таки оплата была издельная, поэтому а, всегда можно было договориться на гораздо лучший ценник, чем тебе платят по часам, то есть в университете мне платили буквально, то есть минимальную оплату труда, это на тот момент было около 12 долларов, соответственно, за вычетом там всех налогов, это было там, 9, 9 баксов, до да. да, в час, 9 долларов в час, то есть, соответственно, там по 10 часов в день, то есть это 90 долларов в день, хотя Работа была не пыльная, но все-таки это э, такой оклад, который здесь, в Лос-Анджелесе, является там, самым минимальным. Самый
1: минимальный, на который ты просто выживешь.
0: Да, хоть как-то э, можно было выжить. А причем, ну, даже при самых э, дешевых раскладах, при самых э, там, маленьких фильмах, микробюджетах, здесь на сете в тот момент оплата была ну минимум 150 долларов в день, там 150-250, где-то так платили. Ну и соответственно там в течение трех-четырех дней можно было э, заработать свою тысячу долларов. зарплату. Да, свою, ну не месячную, но там а. двухнедельную зарплату, да. То, э, то есть э, с каждого проекта в голове еще это все время, знаешь, вот это все время, вот этот момент, который ты думаешь, блин. Ну, вроде, постоянная работа хорошо, потому что у тебя уже на две недели все расписано, ты приходишь на работу, уходишь, и у тебя все хорошо.
1: Я тебе знаю, что, наверное, принципиальное отличие от фриланса и постоянной работы да, в твоем сознании. То есть, когда ты работаешь постоянно, ты понимаешь, что ты делаешь определенную работу, у тебя сделка, ты получаешь mm -hmm. то, что вы договорились по контракту, страховку, зарплату ты чувствуешь себя стабильной да, у да. тебя нет ну такого стресса да вечно но как бы я бы сказал что к фрилансу надо относиться больше как к своему бизнесу тогда это будет более правильное отношение потому что а, это уже будет full-time job да только я понимаю когда ты отвечаешь за нее сам да у я тебя думал... нет посредника.
0: я думаю что это кстати когда я еще учился в институте, у меня всегда была вот эта мысль, что надо просто пойти на постоянную работу и там хочется всегда всю жизнь отработать. Но на самом деле фриланс это по, по сути та же работа, тот же бизнес. Um, то есть э, целый, целый день, то есть 80-часовой рабочий день, скажем, если даже ты не участвуешь в съемке, ты занимаешься, там, вы, э, не знаю, обновлением своего рила, ты сайта, начинаешь поиск да, обновлять сайт. Сети. Поиск в социальных сетях Networking. новых проектов, да, нетворкинг, общение, встречи. И мне периодически пишут, приходят с моего. Заходит на мой сайт, и мне пишут разные молодые ребята, которые говорят, о, слушай, я там ассистент камеры, давай с тобой встретимся, пообщаемся, да, то есть И это здесь достаточно регулярная тема. И эм, вот именно в таком ключе очень многие отвечают, потому что когда мы поговорим про тему как искать и так далее, мы еще затронем этот вопрос давай перейдем дальше и следующий вопрос, это основные ошибки при поиске работы и какие основные ошибки после того, как тебя взяли на проект мы про full-time или про фриланс А давай поговорим про full-time и
1: давай просто по порядку и то, и то резюме я думаю, первая ошибка – это созда со создать свое резюме. То есть э в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, э тебе нужно адаптировать свое резюме, свой портфолио и отправлять правильные материалы людям. То ну, есть ты okay. не можешь отправить все вместе в кучу, да, где у тебя и музыка, и кино. И Это, конечно, круто, что ты многосторонний, разнообразный, mm -hmm. но все-таки если написано в позиции, что они ищут человека с определенным опытом, лучше вытащить всё из лишнего. опыта как бы сфокусировать в одном резюме uh -huh. а все лишнее оставить и не показывать мне да я
0: думаю что это очень важный момент потому что на тебя все-таки смотрят как ну, вот, на ну, фотографию как... с э, текстом да то есть э, понимаешь это думаю, в цифровом формате здесь
1: но... понимаешь здесь уже э, глобальное отличие от того что в америке да ты специалист узкой э, направленности то uh -huh. есть если ты допустим в СНГ там, звукорежиссер да, а -а -а. звучит, то Такое ты тогда делаешь все, все от продакшена, постпродакшена, и делаешь кучу-кучу всякой работы, которая здесь разделяется, на самом деле, слишком много. Здесь она разделяется на 10 разных позиций, на 10 разных позиций да, потому что есть там монтажеры, ADR, есть фоли, понимаешь, артисты, э, я не знаю, бум-операторы, все разделено. Я, я, я знаю, что в, в СНГ и в России сейчас э, это то же самое, но все-таки знаешь, там, если человек на буме сидит, uh -huh. у него есть амбиции стать там миксером. Э, mixer. да? Я не говорю, что здесь у людей нет этих амбиций, но здесь больше, знаешь, если ты влился там быть бумщиком, да, или быть саунд-миксером, или быть постпродакшн-аудиоинженером, да, это как-то все-таки разные работы.
0: Я думаю, что еще часто сильно различается постпродакшн звук фолии и звук саундмиксера уже на посте, да, потому что это тоже две разные профессии и. Но саундмиксер
1: еще... в основном. Я не говорю, что люди не занимаются всем, люди занимаются всем, особенно да, те, да, кто да. занимаются фрилансом, но работа саундмиксера в чем? он приходит на площадку, я говорю про кино, записывает максимально чистый звук, который он может выдать на площадке, и дает их постпродакшн, продакшн и максимум, что он может сделать, это какие-то ноутсы, и комментарии, да. Да, 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 то есть да дальше да, да. это уже работа других людей.
0: Да, да. Были ли какие-нибудь истории, где уже вот люди на площадке совершали какие-то серьезные ошибки, после которых в принципе этот контакт обрубался? И, скорее всего, уже там и больше Лично
1: моих историй не было, но я наблюдал различные ошибки людей, которые свежие да, и без опыта э, делали глупости на площадке. Да, Если ты подписываешь NDA, так. и тебе говорят... Э, не,
0: NDA — это договор о том, что ты не разглашаешь не никакой информации, информации. Совершенно да. никакой.
1: Да, и если тебе говорят ни одной фотографии на сайте, ни одной социальной, ну, фотки в Инстаграме, в Фейсбуке, просто нельзя, да, то есть ты подписал контракт, контракт — это святая святых и здесь, если ты подписал контракт, то есть следуй его, это твоя репутация, да. это твой хлеб, это твое да -да -да. будущее, потому что в противном случае ты можешь потерять все будущее. Проблем, да, да. Да.
0: Я хочу просто быстренько пример привести в... Когда, если снимается, например, какой-то Марвел-фильм или вообще, в принципе, что-то связанное с большим продакшном типа Диснея, все сотрудники, все сотрудники, которые снимают проект, складывают свои телефоны в специальные сейфы и получают их обратно только после съемок. Я знаю, что поэтому никогда не бывает в соцсетях каких-то там видеороликов с телефона, я съемок. С актеров, гейм...
1: актеры себе позволяют сделать а,
0: я, я знаю точно, как это работает, потому что у них есть специальный, определенный человек, там или два, или три фотографы, которые это все дело специально mm. снимают на, при, Это на... маркетинг уже. Да, это все маркетинг-департамент, то есть все, что снимается на площадке там, сериала Game of Thrones. Это, все это было запланировано, да, да. То есть это не, не просто не взяли актер, Да, не взяли просто все актеры и там поснимали на свой телефон. Не, их, у них их либо забирают, либо они в принципе знают правила игры, там в зависимости от того, какой какая компания, потому что у меня мой товарищ работает, ну, последний его проект был Дэдпул и там то же самое, то есть собираются все телефоны и никаких утечек информации, никакой, никаких просто видеороликов в социальных сетей Я вообще нет. Я в следующий
1: нет. раз привезу с собой сейф. Да, давай. Давай,
0: точно. Кстати, отличная идея и поставь его вот поначалу
1: стоя на телефоне на площадке это да, да. звенят то...
0: да зудят. зудят извини я тебя перебил и, то есть расскажи про может быть про ошибки вот почему ты начал про Индию вообще рассказывать
1: а, я начал рассказывать про Индию потому что была история я не буду упоминать имена и фамилии и кто что, что делал ну, а... давай
0: назовем его uh, Иван Петров Иван, или Джон Джон
1: Джон Джон Иванов Джон Иванов так да короче Джон Иванов достал свой телефон и снял сцену, которая была близка к сексуальной сцене и ага. выложил... Насколько
0: она была близка к сексуальной...
1: У нас ну, цензура есть, нет?
0: Нет, конечно. Мы вообще можем говорить, что хотим. <с> а,
1: в сцене а, механика актера была, как будто он анонирует. Так. Да? И этот чувак снял а, это все в Инстаграм выложил. Так. Актёр на него был актер, подписан. Ну, короче, все-все просекли, что прямо сейчас произошла такая штука, нарушили НДА, и еще, знаешь, актера главного выбросили уже в сеть... То есть, знаешь, если вырываешь из контекста, да, получается, что чувак просто дрочит, да, а, а, на камеру, на камеру, да, да, да. да, вместо того, что он типа это делает, как бы. Да, в контексте какого-то фильма. Да, фильма или какой-то там не знаю сцены.
0: Окей, что произошло с Остановил этим съемку. героем? Так, остановили съемку, что Начали произошло дальше?
1: разбираться. Так. то, что актер, он позвонил адвокату.
0: А, то есть настолько все серьезно? Да. То есть он хотел вообще в принципе закрыть Но этот продакшн? Он хотел продакшн.
1: закрыть этот продакшн и хотел даже сделать э, иск против всего этого.
0: А. Вот, настолько все это может быть серьезно, потому что документы подписаны, человек нарушил договор, а здесь э, такое нарушение. И может надо быть понимать, учрежден.
1: что возможно такими действиями ты можешь испортить репутацию другим людям.
0: Да, да, да. А, смотри, еще есть как какие я нашел ошибки и написал их у себя в шоу-нотс, которые тоже будут э, э, в подкасте. А, смотри, менталитет, да, то есть, когда ищут работу, вот все время предлагают, там, эй, слушай, там, возьми меня на проект, я тебе дам откат, там, 10%, там, я все дела. Я с тоже столкнулся здесь. И я уже, ну, то есть, я уже достаточно лет, чтобы, в принципе, забыть про все это дело, то есть, я, я знаю, что это, там, в России практикуется, но здесь обычно нанимают человека-профессионала, а нежели твоего друга, который потом тебе испортит тебе репутацию и. Нами
1: агенты, я даю да, 10%. Да,
0: да. Агент как раз является твоим вот этим откатом. Откатный да, да, человек. да. Если хочешь отката, то да, просто надо нанять агента, который Делал... ничего не будет делать, но будет получать эти да, 10%. может будет делать, ты не
1: знаешь. Но в 90% ничего.
0: Да, да, да. И еще один момент это субординация и эго, которая тоже очень часто мешает на площадках. Вот... Часто бывало такое, особенно когда работаешь на каких-то минимальных бюджетных проектах, это эго совершенно непонятных сотрудников, да, скажем так.
1: Я когда... бы сказал эго, и все эти вещи, это в основном у молодых людей.
0: Ну, да. я не буду прямо обобщать, но я видел ну, эго только... и там чувака за лет за 45, за 50. Возможно,
1: наверное. но я молодых не в плане возраст а, да, в плане зеленых продаж не в индустрии да потому что да, да, да. я все-таки думаю что чем больше лет ты работаешь в этой сфере да так я думаю у всех у нас было в какой-то момент да, у кого-то больше по меньше зашкаливало да то есть это, это просто этап жизни да ну кто-то на этом очень сильно обламывается кто-то перерастает идет дальше и развивается как профессионал uh -huh. если ты выучил один плагин, одну кнопочку uh -huh. или какую-то штуку, которую не знают другой, это не значит, что ты круче другого, да. Я думаю, что это повод как бы обсудить, да, uh -huh. со своими коллегами э, в нерабочее время, поделиться и с тобой по поделиться другими же технологиями, и сделать тебя более продвинутым, да, нежели задирать нос и, э, типа, говорить, я круче вас, вы, чуваки, ничего не знаете, да? есть...
0: Но смотри, um, uh, Какая история произошла со мной? Мы снимали полный метр, точнее, как бы часть начала этого полного метра. Меня позвали как кинооператора, uh -huh. и тут на площадку вводят еще одного человека, которого тоже называют кинооператором, только лишь по одной простой причине, что у него есть камера и линзы. Ну, это, здесь... это
1: проблема продюсирования здесь уже.
0: Ну, неважно, то есть, представляешь, у меня в голове, как так, то есть, я прихожу там со своим опытом, то есть, я там буду все это дело работать, подготовился, тут приходит просто человек, и ему говорят, что, типа, ты тоже получаешь такой же кредит, да, то есть, где-то внутри меня играла вот это вот эго, ревность. которое, да, ревность, такой, блин, да что ж такое, типа, как так? я же должен быть, я же должен быть, и вот это внутри у меня это кипело, но э, что я сделал? Я на самом деле успокоился, я подумал, ну, типа, окей, это правила игры, тут, тут как бы ты не сильно поменяешь, то есть было два варианта, либо мне начать скандалить и уйти, ну и тогда бы просто сняли без, без меня, я бы вообще ничего не получил, либо второй момент это просто, ну, поставить себя в такое положение, уважать всех, да, но в то же время поставить себя просто в такое положение, что, что ты тебя. уже здесь, да, ты уже все работаешь, снимаешь, и где-то это вернется. И, кстати, я отвернулась, потому что, как ни странно, в конце концов на следующий проект наняли меня, и сейчас, ну, то есть у меня достаточно а хорошие отношения с продакшеном о том, и режиссером.
1: Кто ты? Как ты работаешь? И да. надежный ли ты? Вот да, я думаю,
0: я думаю, что в таких ситуациях, и они часто бывают на площадке, когда бывают еще люди грубят там и так далее. Ну, понятное дело, что не стоит это терпеть, но надо делать Слушай, ну, до конца, нас... а потом да, уже... на самом
1: деле я думаю что все легко и просто когда тебя нанимают на работу все ждают что ты профессионал да который да, да, да. не выдаст никакую фигню и посреди сета. посреди сета, потому что никому это не нужно это время деньги да и а, так как это кино здесь да, одна да. тупая ошибка может сломать много чего да то есть просто да, да, да. в тайминге в режиме и всем остальном по этой причине а, то есть если ты уходишь на работу ты делай свою работу, будь профессионалом, покажи uh -huh. все лучшее, что ты можешь сделать, так. и это тебе вернется.
0: Я, кстати, да, заметил, знаешь, какая, какая была тема. Это было прям э, на, на нашем с тобой совместном сети. Uh -huh. а, помнишь, когда это по поводу того, что почему выбирается надежных ребят и хорошую команду, потому что вот у нас съемка любая съемка это по, по сути ну, шаг к провалу, да, то есть как бы. Ты идешь по лезвию вот этой бритвы, и пример в 6 утра мы начинаем с съемки ну, там, 7, может быть, мы начинаем съемки, и тут владельцы помещения говорят: чуваки, а вы не можете здесь снимать. Все, уходите. Просто ни с того ни с сего-то. есть там, там была вы, вы обычная, Да, там была обычная сцена, никакого там, не ни, ни, ни оружия, просто там сцена, женщина рожает, в ванной. Вот, и они пытаются, ну, то есть там, и остальные герои пытаются как-то с этим справиться, и все. Вот после из-за этой сцены, то есть никакого там, не, ни... все в одежде, все прилично, никаких матерных слов, ничего, ни криков, по сути, да, то есть мы там снизили как можно, ну, как можно сильнее все эти там уровни шума и так далее. Все равно, в конце концов, нас выгнали, и вот сплоченность команды, то есть мы да, сняли то, что нам нужно, в короткие сроки и сплоченность команды вот, помогла как-то это все эм, ну то есть все это решить потому что здесь по потолку таракан огромный ползет вот то есть по вот это я представляете если бы еще и на площадке какой-нибудь была бы дива такая нет там я вот это не хочу я это хочу это не так это да это уже вопрос кактус ну, и актеры это отдельная тема, мы, да. мы обязательно, может быть, как-нибудь поговорим, не знаю. И про актеров всегда можно говорить бесконечно, это как, типа как шутки. Слушай, уже прям маленькая осталась щелка, вот прям вот такая вот, да? Солнце и все равно стоит. солнце <свят> печет, а вот такая Калифорния здесь. Поэтому очень важно контролировать свое эго, договориться с ним, и, и мы перейдем сразу к следующему вопросу. Как все-таки искать постоянную работу. Интернет? Ну да. Но перед тем, как мы ответим на этот вопрос, Дима успел уже да, давай, послушать послушаем. наш удаленный подкаст и дал свой комментарий, где рассказываешь, где он ищет работу. Он говорит, добавим, что давай его
1: послушаем и добавим.
0: Да. Что... Значит, такой комментарий. Он говорит, послушал два раза подкаст, оставшиеся пробелы в голове начинают закрываться. Сейчас как раз работаю как фрилансер в основном с клиентами из Юса и Австралии. Юса это, видимо, США. Юса, да. Ну да. Но нашел их через Upwork. То есть, если что, заходите на Upwork. Там можно найти проекты. Я, я скажу, Б... почему Дмитрий. Сейчас иначе... я закончу. Okay. Буквально за год наработал базу постоянных клиентов. Очень крутой сервис. буду действовать дальше. Согласно вашим с Дмитрием рекомендациям, все таки хочется развиваться и проработать на Западе.
1: По поводу Upwork, да, здесь есть две... Но один большой нюанс. Если ты... Так как Upwork все-таки площадка международная, так. да, и э, вообще это как бы тенденция глобальная, да. На аутсорс все. На аутсорс отправлять все там, где стоит, это дешевле, да. Дмитрию гораздо проще искать э, работу, находясь в России или в Казахстане или в Беларуси, потому что уровень жизни там меньше, затрат у тебя меньше, да, и брать работу за 10-15 долларов в час, да, uh -huh. тебе проще. Оттуда, нежели если ты когда-то будешь жить, допустим, в Калифорнии, и твой, твои расходы будут больше, и ты не сможешь работать ниже, чем за 40 долларов в час. Да-да-да, То есть Я надо понимать, как работает все да? Но если у него есть уже хороший э, портфель клиентов, ни в коем случае их не надо терять. То есть это да -да -да. его дополнительный доход. Поэтому держите своих клиентов. Uh, клиенты стендер, да, да. могут дать рекомендацию, и ты получишь что-то лучше um, Ну окей, okay, хорошо, как, как тогда искать постоянную работу? Постоянную работу, во-первых Шаг в... первый Шаг первый uh, Ты должен сесть и понять, в каком направлении ты хочешь двигаться Это будет музыкальная студия, это будет кинопродакшн, рекламный продакшн Или это будет гейминг индустрии, или это будет, я говорю про звук, или это будет лайф то есть концерты и вся остальная штука. Окей.
0: Okay. Ну, то есть, э, ну, глобально, то есть, ты должен выбрать свое направление. В моем случае ты да. там выбираешь либо ты кинооператор, либо ты оператор телевидения, либо и так далее, да. То есть, там, да. музыкальный клип, ну, есть... снимаешь рекламу и, то есть, ты пытаешься найти какую-то чуть нишу. более узкую нишу, специальность, в которую ты как раз после... будешь подаваться. Так? Да.
1: После этого я бы рекомендовал потратить время и составить список а, компаний именно в том регионе, куда ты собираешься. А, может, у них есть офисы дочерние, офисы или еще что-то такое, да. И составить большой-большой список компаний, которые работают. Mm -hmm. Зайти на их сайты и посмотреть открытые вакансии. У всех компаний, от Microsoft а, до, Sony. до Sony есть все эти позиции, открытые и, вакансии и они периодически набирают просто надо за ними следить
0: да кстати вот в гараже здесь нет нету фая но в прошлый раз мы когда открыли я прям сделал пошагово открыл ноутбук набрал в гугле прям э, вакансия звук инженера да мы какую такую искали
1: sound да,
0: sound, вакансию саундмиксера. миксера там буквально с первые три позиции это можно идти поработать в sony у них нужны э, такие сотрудники, там, игровая какая-то компания, да, типа но... Blizzard да, и так далее, так Ты далее. должен
1: понимать, что если ты а, только что приехал... А... У тебя много проблем. У тебя много проблем, да. То есть, языком, это, это работа быть. с эго, опять же, ребят, да. То есть, это потенциал, куда ты можешь попасть, угу. но это не значит, что ты туда входишь быстро и сразу.
0: Я думаю, что вообще не быстро. Очень-очень все это долго тянется, то есть, а опять же пошагово открываем google ищем вакансии все нашли эти вакансии есть куча сайтов по поиску работы сделали LinkedIn, резюме сделали резюме мой
1: совет если ты только что приехал у тебя все хорошо с документами да. тебе не надо срочно работать и стрессовать по поводу заработка денег какое-то время да ну первые пару месяцев да. у уйти на стажировку в если это full-time, да, в какую-то крупную компанию, потому что это упадет тебе на резюме, uh -huh. что ты стажировался в Sony или в Blizzard, Blizzard uh -huh. где-нибудь, да. Что-то тебе будет хорошим плюсом. И ты посмотришь, как работает фло, как работают люди, что тебе надо доучить,
0: uh -huh.
1: что ты знаешь, что ты не знаешь. окей, okay. И это тебе даст ответы на многие вопросы.
0: Ну, no, то есть... Uh -huh еще разок, то есть, как можно действовать? Вот вы сидите дома, ну, скажем, где-то пьете чай, там смотрите на прекрасный, там, не знаю, вид из окна, значит, посмотрите, какие есть в вашей стране, в вашем городе офисы больших компаний. Может быть, вы попробуете сначала какое-то интервью пройти там, да, то есть начать как-то вот уже этот процесс через компанию и на языке, который вы хорошо, на котором вы хорошо говорите. После этого попробуйте в Гугле посмотреть компанию, в которую вы хотите попасть, составьте резюме под каждую компанию, очень важно, под каждую компанию, под каждый запрос, адаптируйте резюме и отправляйте, отправляйте, потому что это... Это процесс Я... долгий, и это надо сотнями отправлять. Я бы еще такую
1: штуку добавил, так как интернет все-таки открыл нам многие возможности, да, и ты можешь посмотреть список людей, которые работают в компании. Ага. По любой позиции, в принципе, да, ты можешь через LinkedIn посмотреть их Experience, ага. опыт так. и понять, допустим, почему он лучше тебя, да, почему он работает там, а ты не там. И, допустим, из этого ты можешь делать выводы какие-то, да, и понять, что тебе стоит доучить, какие-то взять курсы или стажировки, mm -hmm. и это тебе поможет попасть на full time
0: Да, если вы уже приехали, один из вариантов может быть как раз стажировка, то есть вы идете как интерн, это как, это называется, как у них при, вот знаешь, такой период, когда еще тебя не берут на работу, да, но даже еще не берут на испытательный срок. То есть ты, ты такой где-то где между, то есть ты стажируешься. А к тебе присматриваются. Да, к тебе присматриваются, но ты можешь На самом деле себя... весь этот
1: момент, это момент э -э -э -э, HR, когда хорошие компании, да, они ищут таланты. им да -да -да. То есть если люди понимают, что с тобой комфортно работать, тебя следующий этап возьму, да? тебя, тебе быстрее, чем твоя стажировка закончится, призовут на работу.
0: Да, я думаю, что это как раз, я об этом как раз тоже хотел сказать, что стажировка может закончиться в любой момент, тебя могут сразу сказать, слушай, а что, давай ты будешь просто с нами ну, работать, особенно если большая компания, им это ничего не стоит. То же самое, если вы после учебы начинаете свой путь и захотите остаться, захотите получить рабочую визу, это тоже один из вариантов, потому что после стажировки вам могут сказать, слушай, ты, ты бесценный сотрудник, «Мы хотим тебя, и давай сделаем тебе документы». И это, кстати, очень сильно упростит вам а, жизнь вообще
1: в ну, принципе. Ну, слушай, я бы хотел бы еще объяснить ребятам одну такую штуку, что насколько бы ты бесценный не был, не надо забывать, что ты выгоден компании до тех пор, пока ты делаешь для нее деньги. Да, это очень То важный есть, момент. И здесь это надо понимать с самого начала. Если ты это понимаешь, ты понимаешь правила игры — ты знаешь, как по ним играть, и ты чувствуешься спокойно и знаешь, где можно, где нельзя, не, не пересекаешь грани дозволенного.
0: Да, я как раз... Это подводные камни, следующая тема. Смотри, да, то есть, какие есть подводные камни. Компаниям ты ценен, когда ты приносишь бабки, и если ты их не приносишь, здесь потрясающая конкуренция, здесь люди приезжают со всего мира, неважно, ты работаешь в компании, работаешь на фрилансе, конкуренция огромная, проектов это большой, Лос-Анджелес это вообще большой хаб, и Сан-Франциско большой хаб, где очень много людей, очень много предложений, спроса, и очень много денег. Очень много Я денег, здесь, все это вот. крутится, поэтому...
1: Большой котел.
0: Да, в этом котле нельзя просто где-то засесть, потому что это все грозит тебе от того, что просто найдут сотрудника, который побыстрее, по... получше, получше поэффективнее и все, и с тобой закончат контракт, и больше никто тебя не возьмет. И это тоже надо понимать, что вот эта вся конкуренция, все вот эти проекты, нельзя на них останавливаться, нужно всегда развиваться, делать всегда какое-то, что-то чуть-чуть всегда надо делать больше, то есть пройти вот этот лишний километр, попробовать, то есть... Там, контролировать свое эго, быть хорошим сотрудником, в том числе еще развиваться дальше и дальше. То есть нельзя останавливать себя, нужно развиваться, иначе тебя просто эта вся система переживет и потом выплюнет и не оставит без рабочего места. Потому что это очень важный момент, особенно в поиске, когда мы говорим про фрилансеров.
1: Здесь
0: но конкуренция ты, просто и, шикарная. Да, но ты постоянно в
1: напряжении, когда ты на фрилансе, да, да, и ты знаешь, что если ты расслабишься, ты потеряешь день, два, неделю, и да, ты да. выпадешь из строи. и то есть Надо в задавал, этом да, большое отличие да. фриланса, что ты постоянно в поиске, да, ты и, и ищешь работу, и подписываешь контракты с людьми, и э, следишь за своим тайм-менеджментом угу. и все остальное. Ну да, но в то же время ты можешь быть там при
0: разных обстоятельствах, можешь получать гораздо более выгодные проекты, потом... И ты вступить... более флексибл
1: со своим временем, ты можешь строить себе отпуск гораздо больше, чем люди устраивают в компаниях. Да-да-да, но... и при этом вообще
0: не быть зависимым да. от какой-то... Это специально... плюсы фриланса. Да, это большие плюсы фриланса. Но в то же время постоянная работа — это твое рабочее место, ты приходишь, блин, как вообще все пересвечивается. Я потом после трансляции я еще разверну и покажу вообще, где okay. мы находимся, чтобы yeah. мы, мы сделаем ошибки, работаем над ошибками, и следующий... Будем исправляться. Будет, да, будет лучше. А, какие есть особенности оплаты здесь, да? То есть, если ты на фрилансе, как тебе платят? Почему я спрашиваю? Потому что, возможно, есть люди, которые хотят просто приехать. Особенность оплаты
1: ты имеешь в виду способы или да, ск сколько с, тебе
0: ну, Давай, Давай поговорим про способы, потому что сколько платят. Кстати, это тоже момент, мы можем просто затронуть, потому что это отдельная тема. Ну, платят в
1: основном или чек? чек и, да, чек в основном дают, дают и, Иногда отправляют PayPal или другие способы, да, банк, прямой да. трансфер.
0: Поэтому очень важный момент о своим статусом и Но, в любом случае, работы.
1: как бы, если ты здесь находишься на каком-то пограничном статусе, да, это будет гораздо сложнее. Да, поэтому Нет, сразу
0: заранее тоже с вашим будущим работодателем обсудите все эти нюансы, потому что, возможно, гораздо удобнее и комфортнее сделать сразу все документы еще до приезда сюда. И об этом уже не думать, и ä, просто уже начать, собственно говоря, развиваться. У нас в подкасте осталось буквально 3 минуты. 3 минуты. Да, поэтому, и, кстати, хорошо, что есть таймер, потому что мы могли бы говорить бесконечно. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Да, потому что тема поиска работы, то есть заходите в Google, пишите всем, есть Я думаю, социальных сетей. Самое главное,
1: не стоит бояться. Да? То да, есть да, да. основная ошибка, что люди думают, вот, меня не заметят, мне никто не ответит. Ответят, заметят, проверяйте свой спам в, <смех> в своей почте. Да. Сам на это попался пару раз, пропустил очень э, крутые проекты. проекты. И... Я сейчас проверю. <смех>
0: <смех> ну, наконец-то. <смех> <смех> Смотри, зато можно э, сделать посветлее монитор. Да. Ты продолжай, продолжай я сейчас.
1: Я пропустил, а. короче, таким способом пару очень вкусных проектов. Э, я понял, что надо быть более ответственным к тому, что ты делаешь, знаешь, это очередной урок был для меня, потому, ну, потому что это могло поменять на тот момент ну, вообще ход моей жизни, да, то есть профессиональный, и, там, знаешь, пять минут с утра проверить почту, да, да, -да, -да. И Отлично. спам
0: очень важно, да. Проверяйте спам, потому что, скорее всего, вам Может, ваши письма могут отв... да. ваши пись... Или там письма от таких компаний <coughs> попадут туда, и поэтому всегда очень важно контролировать все эти процессы. Я думаю, что, в принципе, на этом наш подкаст подходит к концу. Я еще пока не знаю, какой там звук. да. Никто, в принципе, не прокомментировал. Но, надеюсь, он гораздо лучше, чем был в прошлый раз в любом случае есть аудио версия этого же выпуска который мы выложим также в youtube и вы сможете Я думаю, его комментарий
1: вот по поводу света по поводу света ну да там просто был
0: комментарий типа чуваки блин чуть за блин звук вообще говно перепишите вот поэтому мы переписали
1: короче вам скажу вы просто не бойтесь и делайте что хотите
0: как это же был, это подожди, это был слоган у политической партии какой-то. Не врать и не бояться. Ну
1: не врите и не бойтесь. Не врать и не
0: бояться. Все будет хорошо. Ну я думаю, что на все наши темы мы ответили. Ждите следующих подкастов. До новых встреч! Счастливо! Да, счастливо, пока!